0: Verschwörungstheorien haben natürlich eine jahrhundertelange Geschichte. Also gab es ganz oft, gibt es schon ganz lang. Und es ist nicht ungewöhnlich auch, dass in Krisensituationen diese Art von Alternativerklärungen aufpoppen, weil die Leute individuelle Sinnsuche betreiben und Antworten suchen auf ganz fundamentale Fragen. Und da gibt es eben ein Spektrum von Antwortangeboten, wenn man so will, wo dann bestimmte alternative Antworten einfach klarer, einfacher, eindeutiger auch sind nur den kleinen Haken haben, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit oder mit Sicherheit nicht stimmen.
1: Sie hören Seikon Palava. Mein Name ist Sabine Gysi. In jeder Episode diskutiere ich hier mit einem anderen Gast, worauf es in der Wissenschaftskommunikation ankommt. Heute unterhalte ich mich mit Dr. Mike Schäfer. Er ist Professor für Wissenschaftskommunikation am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich. Zugleich ist er Direktor des Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung an der Universität Zürich, Präsident der Agora-Kommission des Schweizerischen Nationalfonds und Mitglied im Beirat mehrerer internationaler Fachzeitschriften. Zudem ist Mike Schäfer einer der Herausgeber der Oxford Encyclopedia of Climate Change Communication und Mitglied der ACATEC, Deutsche Akademie der Technikwissenschaften. In der Schweizer Wissenschaftskommunikationsszene kennt man Mike Schäfer unter anderem als Co-Leiter des Wissenschaftsbarometers Schweiz. Hallo Mike, ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit für Saikompalava nimmst. Bei den meisten meiner bisherigen Gäste ging es ja vor allem um die Praxis der Wissenschaftskommunikation. Du hingegen erforscht sie. Was will dieses Forschungsfeld denn erreichen?
0: Ich glaube, das grundlegende Anliegen von Wissenschaftskommunikation ist es ja, wissenschaftliche Evidenz, wissenschaftliches Wissen in die Gesellschaft einzubringen. Also Entscheidungen, die gesamte Gesellschaften treffen müssen, die Organisationen treffen müssen, Unternehmen, Parteien, Hochschulen, äh, auch NGOs und so weiter oder auch Entscheidungen, die einzelne Menschen treffen müssen, die besser zu machen, dadurch, dass man ihnen wissenschaftliches Wissen, wissenschaftliche Expertise, Know-how aus der Wissenschaft zur Verfügung stellt. Und eigentlich ist es nur folgerichtig, dass man dann sagt, okay, diese Grundlogik, dass wir wissenschaftliches Wissen dort einbringen, wo es einen Nutzen bringen kann und das auch beachten, wo es einen Nutzen bringen kann, Die auf Wissenschaftskommunikation selbst auch anzulegen, ist so eins der ganz grundlegenden Anliegen meines Forschungsfeldes. Also zu sagen, okay, auch für Wissenschaftskommunikation, gerade weil sie so wichtig ist, ist es doch wichtig zu wissen, was funktioniert, was funktioniert auch nicht. Welche Ziele kann man bei welchen Zielgruppen möglicherweise erreichen? Wo sind die Grenzen? Wo werden auch die Ressourcen vielleicht am effizientesten eingesetzt? Das ist so das Anliegen. Und dazu machen ich und natürlich auch eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen äh, Forschung zu Fragen wie, Wie versuchen unterschiedliche Akteure, sich zu wissenschaftlichen Themen öffentlich zu Wort zu melden? Wie sehen Debatten über Technologien, über Corona, über Impfen, über 5G, über Klimawandel aus? Wer nutzt das auch in der Gesellschaft und welche Wirkung hat das beim Publikum oder bei Usern?
1: Und da ist natürlich das Wissenschaftsbarometer der Schweiz ein interessantes Tool, gerade für Menschen, die in der Wissenschaftskommunikation tätig sind. Vor kurzem gab es ja eine Covid-19-Edition, die uns gezeigt hat, dass das Vertrauen und das Interesse in die Wissenschaft in der Zeit der Pandemie nicht nur hoch ist, sondern gegenüber vorher sogar gestiegen. Trotzdem sind ja stärker als bisher wissenschaftskritische Stimmen zu hören. Ist das nun sozusagen ein Problem der Lautstärke, also einige wenige, die laut schreien, oder sind es auch mehr kritische Stimmen geworden?
0: Also ich glaube zum einen so dieser Globalbefund, den hast du völlig richtig beschrieben. Also wir haben eine Situation, wo wir das sehen, was man so in der Sozialpsychologie oder auch in der Politikwissenschaft als Rally-around-the-Flag-Effekt bezeichnet. Also in Krisensituationen steigt häufig das Grundvertrauen in äh, etablierte gesellschaftliche Institutionen und das sehen wir für Wissenschaft momentan und das sehen wir in In der Schweiz, das sehen wir auch in Deutschland, in Großbritannien, in Schweden, in anderen Ländern, dass gerade in der Frühphase der Pandemie das Vertrauen in Wissenschaft, auch in Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, deutlich angestiegen ist. Das hat sich jetzt schon wieder ein bisschen relativiert, ist aber immer noch vor dem Niveau sozusagen der Vorpandemie, wo es auch schon hoch war in der Schweiz, muss man sagen. Da redet man aber über Durchschnittswerte an der Stelle. Und das heißt nicht, dass tatsächlich alle Gruppen der Bevölkerung gleichermaßen Wissenschaft vertrauen. Das heißt nicht mal, dass alle Gruppen der Bevölkerung überhaupt Wissenschaft vertrauen. Und es ist tatsächlich so, dass es immer, auch schon vor der Pandemie, Gruppen gab, die eher eine gewisse Distanz hatten und die natürlich auch nicht so ein hohes oder kein Vertrauen in Wissenschaft hatten. Und diese Gruppen sind, wobei wir das jetzt gar nicht so sehr auf Basis unserer Daten rekonstruieren können, diese Gruppen sind mit der Pandemie möglicherweise etwas größer geworden. Das ist richtig. Wobei man auch da sagen muss, zum Teil richtet sich auch das Misstrauen oder richtet sich gewissermaßen die Kritik dieser Gruppen gar nicht unbedingt primär auf die Wissenschaft. Also wo wir relativ deutlich auch einen einen Vertrauensverlust sehen über die letzten Monate der Pandemie hinweg, ist das Vertrauen in Medien und in politische Akteure, also beispielsweise in die Bundesämter. Ähm, In die Wissenschaft ist es nach, ist es auch etwas gesunken, wie gesagt, aber ist es nach wie vor etwas hoch. Aber es gibt diese Gruppen, die kritisch sind, äh, und die möglicherweise gewachsen sind, die aber sicherlich auch in einem Maße äh, öffentlich verstärkt werden, wo man sich fragen kann, ob das gewissermaßen der Sache angemessen ist. Was ich immer ganz interessant finde, als Gedankenexperiment ist zu sagen, wenn man sich simpel mal die öffentlich sichtbaren Demonstrationszahlen anschaut, die man hatte bei den beispielsweise Querdenker-Demonstrationen, also quasi bei den Corona-Protesten und die vergleicht mit anderen Demonstrationen zu auch wissenschaftsnahen Themen wie zum Beispiel Fridays for Future und den Demonstrationen, die dort stattgefunden haben. Dann steht das Verhältnis der Teilnehmer und Teilnehmerinnen an an diesen Demonstrationen in keinem proportionalen Verhältnis zur Medienberichterstattung über diese Themen, sondern kann man tatsächlich sagen, dass was, was da in der Querdenkerbewegung stattfindet und was wir jetzt auch an verschiedenen Orten in der Schweiz gesehen haben, das hat sicherlich sehr viel Widerhall gefunden, auch in der Öffentlichkeit und in der medialen Berichterstattung.
1: Ja, ich möchte später nochmals auf dieses Thema zurückkommen. Menschen, die anfällig sind für Querdenkertheorien. Aber bleiben wir doch noch einen Moment bei der Corona-Pandemie im Allgemeinen. Es geht mir um die Akteure, die wissenschaftliche Erkenntnisse kommunizieren. Mike, welche Lehren können diese Akteure, können wir denn aus dieser Situation ziehen?
0: Ja, das ist eine wichtige Frage, finde ich. Also einerseits ist natürlich klar, die Corona-Pandemie ist eine wahnsinnige Belastung für ganz viele Menschen und hat unglaublich negative Folgen gehabt auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen. Auch Folgen, die wir in der Zukunft noch sehen werden und die wir jetzt nur zum Teil abschätzen können. Aber das gesagt, ist es so, glaube ich, dass man im Bereich der Wissenschaftskommunikation auch sehen muss, dass die Corona-Pandemie durchaus auch eine, eine spezifische Gelegenheit bietet, um Wissenschaftskommunikation äh, zu verbessern und vielleicht auch um die Bedeutung, die Wissenschaftskommunikation jetzt hat in ganz unterschiedlichen Formen, um die zu erhalten und um die in die Zukunft ein bisschen stärker fortzuschreiben. Also konkrete Beispiele. Wir haben gesehen, dass ich in den letzten Monaten eine ganze Reihe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, auch von wissenschaftlichen Organisationen, öffentlich zu Wort gemeldet haben, nicht nur öffentlich zu Wort gemeldet haben, sondern auch versucht haben, sich in politische Debatten einzubringen und und Expertise in politische Entscheidungen einzuspeisen. Wir haben gesehen, dass es eine gerade in der Frühphase der der Pandemie eine ganz, ganz hohe Wertschätzung, sowohl quasi bei Bürgerinnen und Bürgern, als auch bei Entscheidungsträgern, in der Politik zum Beispiel gab, für äh, Wissenschaftsjournalismus, Wissenschaftsjournalisten sind momentan natürlich sehr gefragt und sagen auch, dass sie momentan, dass die Arbeitslast sozusagen die Wissenschaftsjournalisten und Journalistinnen jetzt tragen, ist, ist dramatisch gestiegen auch im Vergleich zu, zu der Zeit vor der Corona-Pandemie, aber diese Quasi Bedeutung, die man Wissenschaftskommunikation und auch die man Wissenschaftsjournalismus zuweist, die, die zu übersetzen, in die Bereitschaft, auch da rein zu investieren, dass das jetzt gesellschaftlich gestärkt wird, weil wir sehen, in Phasen wie jetzt ist es wichtig, sowas zu haben, äh, greifen die Bürgerinnen und Bürger auch da, oder viele Bürgerinnen und Bürger auch darauf zurück. Das ist auch eine Gelegenheitsstruktur, um jetzt zu versuchen, wenn man so will, das Eisen zu schmieden, solange es heiß ist, und zu sagen, okay, dann lasst uns doch jetzt nachhaltige Strukturen schaffen, die beispielsweise dauerhafte und bessere Schnittstellen schaffen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, zwischen Wissenschaft und Politik. Die Wissenschaftsjournalismus, der momentan in der Krise ist, auch versuchen, wieder zu stärken und wieder stärker zu etablieren. Und dafür, glaube ich, gibt es jetzt sowas wie, einen, wenn man will, Gesellschaft, so ein teachable moment, wenn man so will. Also wir können jetzt was lernen als Gesellschaft. Wir können jetzt auch was tun. Und das sollten wir auch jetzt versuchen.
1: Die Gesellschaft sollte was tun. Und... Gleichzeitig ist die Gesellschaft ja auch Zielgruppe von Wissenschaftskommunikation. Und auch da gibt das Wissenschaftsbarometer wieder eine interessante Übersicht. Ihr zeigt ja vier Einstellungstypen gegenüber der Wissenschaft, jetzt auf die Schweiz bezogen: Science-Viele, kritisch Interessierte, passive Unterstützer und Desinteressierte. Jetzt mit meiner langen Erfahrung in Kommunikation weiß ich natürlich, dass man unterschiedliche Teilzielgruppen gezielt und unterschiedlich ansprechen soll. Nehmen wir also zum Beispiel die passiven Unterstützer. Laut dem Wissenschaftsbarometer sind das immerhin 42 Prozent. Eine ziemlich große Gruppe, da lohnt es sich doch, nochmal genauer hinzuschauen. Was machen wir denn nun, um gezielt diese Gruppe aufzurütteln und sie vielleicht auch näher zum Lager der Science Feelen zu bringen, Mike?
0: Das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, auch so ein Punkt, den ich dann oft in, in Vorträgen oder in, in Gesprächen versuche anzubringen. Ich glaube, wir haben eine Situation, nicht nur in der Schweiz, sondern auch in anderen Ländern, wo viel von den Bemühungen im Wissenschaftskommunikationsbereich, die wir haben, und die Schweiz hat ein reiches Spektrum an solchen Bemühungen, auch von tollen Sachen wirklich, die auch zum Teil jetzt schon im, im Science Palaver äh, aufgetreten und angetreten sind. Ähm, wir haben ganz viele Angebote, die sich aber nicht selten an Zielgruppen richten oder von Zielgruppen genutzt werden, die, wenn man das so ein bisschen provokativ zuspitzt, die sowieso schon im Boot sind. Also die wissenschaftsnah sind, die wissenschaftsaffin sind, die wissenschaftsinteressiert sind, die man von bestimmten Dingen zumindest auch nicht mehr groß überzeugen muss. Und dann gibt es aber diese große Gruppe, die wir jetzt die passiven Unterstützer genannt haben und die eben bei uns über 40 Prozent der Bevölkerung ausmachen, wenn man das auf, auf Basis unserer repräsentativen Wissenschaftsbarometerdaten sieht. Und die sind die sind nicht abgeneigt, was Wissenschaft angeht. Also die haben so ein Grundvertrauen in Wissenschaft. Die haben auch das Gefühl, das wird schon richtig und wichtig sein. Das ist auch gut und richtig. Und wir stimmen auch zu der Tatsache, dass das staatlich und öffentlich gefördert wird. Die haben aber gleichzeitig auch das Gefühl, aber das hat jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig viel mit meinem persönlichen Leben zu tun. Ja, Das Standardmodell der Teilchenphysik, das ist sicherlich wichtig und so weiter. Aber mit mir und meinem persönlichen Leben hat vielleicht die, diese Wissenschaft da draußen gar nicht so viel zu tun. Und das ist auch eine Gruppe, muss man sagen, die nicht aktiv nach Informationen über wissenschaftliche Themen sucht. Das war bei der, in der Corona-Pandemie hat sich viel von dem gewandelt. Also da sind viel mehr Leute, haben aktiv Informationen über dieses konkrete Thema gesucht, natürlich, weil das das bestimmende Thema der letzten 15 Monate war. Aber äh, grundsätzlich ist das eine Gruppe, die ist jetzt nicht so aktiv und sucht nach wissenschaftlichen Informationen und Themen und so weiter in verschiedenen Medien. Sondern die stößt immer mal auf diese Themen, wenn sie sowieso die Zeitung lesen oder die Fernsehnachrichten schauen oder sonst was. Und ich glaube, das ist, weil sie so groß ist äh, und auch, weil es eine Gruppe ist, die von selber nicht auf, ich sag mal in Anführungsstrichen, unsere Themen kommt. Eine Gruppe, die für mich vielleicht die interessanteste Gruppe ist für Wissenschaftskommunikation, die wir haben. Und die wir stärker ansprechen müssen, glaube ich. Und wenn man diese Gruppe ansprechen will, dann muss man das aber unter Umständen etwas anders machen, als man das bei bei anderen Gruppen macht. Dann muss man schauen, einerseits, dass man an den Orten, wo die sowieso sind, dass man dort dafür sorgt, dass sie weiter, weiterhin auf wissenschaftliche Themen stoßen. Also beispielsweise an den Orten, wo sie sich über die Dinge in der Welt äh, informieren und das sind dann Zeitungen, das sind auch soziale Medien, das sind äh, Fernsehsender und so weiter, dass sie dort auf wissenschaftliche Themen stoßen, dann redet man über Wissenschaftsjournalismus, den man dort stärken muss. Wenn man eher inhaltlich schaut, wie, wie kann man die, die, diese Leute ansprechen, dann sagen die uns beispielsweise in, in qualitativen Studien, wo wir dann tatsächlich die Leute so mit Medientagebüchern begleitet haben, also was nutzen die eigentlich, wo stoßen die eigentlich auf Wissenschaft, was erkennen die eigentlich aus Wissenschaft, was interessiert die eigentlich an wissenschaftlichen Themen, dann sieht man, okay, die muss man unter Umständen anders abholen. Die muss man interessieren zum Beispiel über persönliche Geschichten, über Forschende, über Forscherinnen und Forscher, die zeigen können, schau mal, ich bin gewissermaßen intrinsisch motiviert für meine Themen. Ich mache das auch nicht, um persönlich reich zu werden, sondern ich versuche hier Wissen zu schaffen, Dinge zu entdecken, äh, möglicherweise bestimmte Dinge in der Welt zu verbessern vielleicht sogar und so weiter. Und über diese persönlichen Geschichten, das ist beispielsweise so ein Weg, um diese Gruppe stärker abzuholen. Und Worüber man vielleicht auch nachdenken muss, ist dann tatsächlich die Frage, was steht denn am Ende so einer einer von Wissenschaftskommunikation oder eines Dialogs auch mit dieser Gruppe? Und für mich wäre dann bei dieser Gruppe mindestens ebenso wichtig, wie ihnen jetzt Wissen zu vermitteln oder sie stärker zu bilden zu wissenschaftlichen Themen. Das ist auch wichtig. Aber auch wichtig ist für diese Gruppe zu sagen, okay, wir sollten versuchen, ihr Grundvertrauen in die Wissenschaft zu erhalten, ihre Unterstützung, die sie haben für die Wissenschaft zu erhalten und im Prinzip auch dafür zu sorgen, dass die uns nicht wegrutschen, weil die machen die Hälfte der Schweizer Bevölkerung aus.
1: Macht sehr viel Sinn. Mich interessieren ja noch zwei weitere Gruppen sehr, und zwar diejenigen der kritisch Interessierten, aber auch der Desinteressierten. Ich kann mir vorstellen, dass die etwas gemeinsam haben dass es nämlich in diesen beiden Gruppen Menschen gibt, die empfänglich sind für Verschwörungstheorien. In einer Welt, in der sich jeder mit etwas Geschick breites Gehör verschaffen kann, sind ja Leute, die Verschwörungstheorien verbreiten, eine ernsthafte Konkurrenz für die Wissenschaftskommunikation, jedenfalls wenn es um gewisse Teilzielgruppen geht. Wie sollte man da vorgehen, als jemand, der Erkenntnisse aus der Wissenschaft breiter unter die Menschen bringen möchte?
0: Also ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt, der mir bei der Diskussion über Verschwörungstheorien am Herzen liegt, ist, dass häufig macht man häufig redet man über Verschwörungstheorien in so einer schwarz weiß denke Da gibt es diese Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretiker, wobei überwiegend Männer zeigt uns die Forschung, aber gibt natürlich auch Frauen. Ähm, und faktisch, glaube ich, ist es eigentlich sinnvoller, sich das vorzustellen als das, was man in der Forschung zum Beispiel Conspirational Beliefs nennt, also Verschwörungsdenken beispielsweise, also eher als ein Spektrum, wo man wo man sieht, dass natürlich gibt es die Leute, die tatsächlich davon überzeugt sind, dass ganz elaborierte Verschwörungstheorien, also Verschwörungstheorien sind ja, wenn man so will, alternative Erklärungen für Phänomene in der Welt, für die es eigentlich andere etablierte Erklärungen gibt, Bei denen diese alternativen Erklärungen davon ausgehen, dass die Dinge, diese Phänomene eigentlich dadurch zustande kommen, dass sich gesellschaftliche Eliten oder Minderheiten oder Einzelpersonen äh, konspirativ verschworen haben, um da ihre eigenen Ziele zu erfolgen. Ähm, Und natürlich gibt es Leute, die diesen elaborierten Verschwörungstheorien anhängen und die quasi in ihrem eigenen wirklich elaborierten Theoriegebäude dieser Art festhängen. Und das sind aber gar nicht so viele zeigt die Forschung. Das, Da reden wir über, und das ist dann schwer tatsächlich so zu quantifizieren, aber je nach Studie, man landet da so im einstelligen Prozentbereich bis hin zu 10, 12, 15 Prozent mitunter. Aber wenn man das als Spektrum versteht und sagt, okay, wenn, wenn wir uns dieses Conspirational Thinking oder Conspirational Beliefs ansehen und schaut, welche Leute zumindest so Elementen von Verschwörungstheorien oder wenn man so will, verschwörungstheoretischen Gedanken zustimmen, dann sind das deutlich mehr. Also bei unser Beispiel, Wissenschaftsbarometer Covid-19 Edition, da haben wir auch Fragen gestellt zu Verschwörungsdenken, wenn man so will. Und dann hat man einerseits, wenn man die ganz harten Fragen stellt, also die Zustimmung zu solchen Aussagen wie Ich glaube, COVID, Corona gibt's gar nicht, das Covid-19, das Virus, die Krankheit, das gibt's gar nicht. Das sind unter 10 Prozent, auch in der Schweiz. Wenn man äh, Fragen stellt, wie glaubst du, dass die Behörden absichtlich die Todeszahlen übertreiben, die berichtet werden, dann ist man schon bei über 20 Prozent, ganz leicht in 21 Prozent. Und wenn man sich alle Leute anschaut, die irgendeiner dieser Aussagen in irgendeiner Weise zumindest soft zustimmen, also sagen, ja, könnte was dran sein, stimme ich eher zu, dann ist man bei fast 40 Prozent der Bevölkerung. Also das ragt weit rein in die Bevölkerung. Und mein Anliegen Dort wäre auch einerseits das zu unterscheiden und zu sagen, okay, Verschwörungstheoretikerinnen und Verschwörungstheoretiker, Leute, die wirklich davon überzeugt sind, da ist einmal wichtig, die nicht die ganze Zeit zu verstärken in der medialen Debatte. Also denen nicht zu viel Raum zu geben, sondern das zu versuchen, auf ein angemessenes Maß zu beschränken. Und dann kann man diskutieren, was ist das angemessene Maß, aber vielleicht ist das momentane Maß zu viel. Aber das, man sollte das nicht gewissermaßen verstärken. Und dann wäre mir eher wichtig, diese, die große Gruppe derjenigen, die so Elemente davon haben oder Elemente davon glauben, mit denen zu kommunizieren und denen deutlich zu machen, okay, da gibt es aber auch Alternativerklärungen oder das ist doch jetzt inkonsistent und so weiter. Und da gibt es dann eine ganze Reihe von Ansätzen, wie man versuchen kann, damit umzugehen.
1: Mhm. Das erinnert mich an die Aussage eines anderen Podcast-Gasts neulich, Michaela Egli. Sie sagte, sinngemäß, dass es Menschen gibt, die einer Verschwörungstheorie anhängen, sei auch ein Zeichen einer gesunden Gesellschaft, in der Menschen frei denken dürfen.
0: Ja, ich meine Verschwörungstheorien, wenn man mit Historikern redet oder so, oder ich hatte jetzt bevor letzte Woche eine Podiumsdiskussion äh, mit hier dem Institut für populäre Kulturen. Verschwörungstheorien haben natürlich eine, eine jahrhundertelange Geschichte. Also gab es ganz oft, geht's es schon ganz lang. Und es ist nicht ungewöhnlich auch, dass in Krisensituationen, so in fundamentalen Krisen wie die, in der wir jetzt sind im Prinzip immer noch und noch stärker waren in den letzten Monaten vielleicht, dass in solchen Situationen diese Art von Alternativerklärungen aufpoppen, weil die Leute äh, individuelle Sinnsuche betreiben und Antworten suchen auf ganz fundamentale Fragen. Und da gibt es eben ein Spektrum von Antwortangeboten, wenn man so will. Und in diesem Spektrum sind dann die wissenschaftlichen Angebote an Antworten, haben halt gerade in der Covid-Pandemie, wo wir unter Zeitdruck äh, Wissen produzieren als Wissenschaftssystem und so weiter, sind natürlich die Einschränkungen, die mit wissenschaftlichem Wissen ganz häufig einherkommen. Ja? Also die gelten unter bestimmten Bedingungen, es gibt bestimmte Unsicherheiten, man ist dann vorsichtig dabei, häufig bestimmte Dinge in bestimmter Weise zu kommunizieren. Und das war natürlich noch stärker in der in der Corona-Pandemie, äh, wo noch wo die Unsicherheiten auch auf der wissenschaftlichen Seite noch größer waren. Und wo dann auf der anderen, ich will jetzt nicht von der anderen Seite reden, weil das schon wieder so dieses Schwarz-Weiß-Denken macht, aber wo dann bestimmte alternative Antworten einfach klarer, einfacher, eindeutiger auch sind, nur den kleinen Haken haben, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit oder mit Sicherheit nicht stimmen.
1: Du hast ja vorhin gesagt, wir befinden uns jetzt in einem Moment of Opportunity. Ein stärkeres und breiteres Engagement in der Wissenschaftskommunikation könnte hier seinen Anfang nehmen. Wenn ich allerdings mit ForscherInnen rede, dann höre ich oft, ich möchte gern, habe aber weder Zeit noch Geld. Oder man bietet mir sogar Geld an, aber Zeit habe ich trotzdem keine. Wie siehst du dieses Problem, Mike?
0: Das ist in der Tat ein großes Problem. Auch wenn man sich das, was man hat an Forschung, auch für die Schweiz anschaut, dann sieht man, Es wären grundsätzlich viel mehr Forschende bereit, öffentlich zu kommunizieren, als das dann de facto tatsächlich tun. Und das hat mit einer Reihe von Faktoren zu tun. Das hat zum Beispiel in der Corona-Pandemie oder insgesamt auch bei anderen kontroversen Themen wie Klimawandel oder so damit zu tun, dass die Leute auch sehen, was sie dann an Backlash bekommen, was sie dann an Post bekommen, was sie dann an Antworten bekommen. Und das ist zum Teil tatsächlich unappetitlich und unangenehm. Und das ist gerade, muss man auch sagen, für Forscherinnen zum Teil unangenehm und unappetitlich. Und viele sagen dann auch: Ich habe keinen Bock darauf. Das mache ich nicht. Das tue ich mir nicht an. So. Ähm, aber das hat diese diese Zurückhaltung hat auch damit zu tun. Du hast völlig recht, dass das systemisch und organisational nicht belohnt wird. Also. Wir haben sowieso diese Situation beispielsweise im Wissenschaftssystem, dass ein Großteil der Leute, die an Hochschulen oder an Forschungseinrichtungen arbeiten, sind auf befristeten Stellen, auf befristeten Qualifikationsstellen. Die müssen schnell weiter mit einem guten Rekord zur nächsten Qualifikationsstelle und hoffen dann irgendwann auf die Professur zu kommen. Und für die ist klar, wenn ich Wissenschaftskommunikation mache und da viel rein investiere, dann gibt es da zumindest wenig Anreize. Also zum Teil mögen das meine Kolleginnen und Kollegen nicht, bis hin zu Aussagen, die man dann so hört wie, hey, wenn du so viel Zeit hast, da auf sozialen Medien dich rumzutreiben, kannst du ja keine gute Forschung machen, oder? Oder schreib mal lieber ein Paper in dieser Zeit und so. Äh, Aber auch zum Teil von den Organisationen oder im Prinzip vom Wissenschaftssystem. Wenn man die nächste Stelle will, wenn man ein Stipendium will, wenn man eine Berufung will. Kommunikation, Wissenschaftskommunikation Im besten Fall ist ein kleiner Bonus irgendwo, aber spielt eigentlich nicht fix eine Rolle bei diesen Geschichten. Man kann natürlich überlegen, ob man das wirklich einbauen will, also ob man das tatsächlich als Kriterium mit heranziehen will, weil man natürlich sagen kann, gut, das ist jetzt auch nicht das Kerngeschäft der Wissenschaft möglicherweise. Aber de facto ist es so, dass momentan die Anreize fehlen, häufig auf der symbolischen Ebene fehlen, also schon in in Form von Wertschätzung, Preisen, äh, Anerkennung der Kolleginnen und Kollegen fehlt das zum Teil. Aber in härterer Form, also tatsächlich, das bringt mir was bei der Stipendiumsbewerbung oder so, fehlen die auch. Und das ist, und äh, das kann man jetzt unterschiedlich bewerten, das kann man gut oder schlecht finden, aber das führt de facto dazu, dass sich weniger Forschende öffentlich engagieren.
1: Mhm. Nun gibt es einen weiteren wichtigen Akteur, wenn es darum geht, Erkenntnisse aus der Wissenschaft an die Öffentlichkeit zu tragen. Und das sind die Wissenschaftsjournalisten. Du hast ja bereits mehrmals erwähnt heute. Gleichzeitig möchten aber viele Wissenschaftsjournalisten nicht in einem Atemzug mit Wissenschaftskommunikation genannt werden. Nützt denn diese scharfe Trennung den Empfängern, also der Gesellschaft und der Wissenschaft in irgendeiner Weise?
0: Ich glaube, man muss halt die die Begriffs- und die Phänomenebene, wenn man so will, unterscheiden. Also, Auf der Begriffsebene ist es ein bisschen Spiegelfechterei. Also dann da kann man, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wenn man auf, ich sage jetzt mal, Wissenschaftskommunikation schaut, also auf das große Feld der Interaktionen von Wissenschaft und Gesellschaft, es ist wichtig, dieses Feld als Ganzes im Blick zu haben, glaube ich. Weil es, auch weil es da, weil das als Ganzes wichtig ist, zum einen, aber auch, weil es in diesem gesamten Feld eine ganze Reihe von Mittlerweile sehr brüchigen und verwaschenen Grenzen gibt, ähm, zwischen Wissenschafts-PR und Wissenschaftsmarketing und zum Teil auch zwischen Wissenschafts-PR und Wissenschaftsjournalismus und zwischen der individuellen Kommunikation von Forschenden auf sozialen Medien mit Fachkollegen und der öffentlichen Kommunikation. Das sind auch durch Digitalisierung viele Grenzen verschwommen. Und ich glaube, es ist sinnvoll, das Feld als Ganzes im, im Blick zu haben, wenn man das analysieren will. Und dafür braucht man einen Begriff. Und ich habe tatsächlich vorgeschlagen zu sagen, okay, Wissenschaftskommunikation sollte dieser Dachbegriff sein. Das heißt aber nicht, dass die Phänomene, die dazugehören, dass ich diese Unterschiede völlig einebnen will oder würde. Also natürlich gibt es einen Unterschied zwischen Wissenschaftsjournalismus und WissenschaftsPR pr beispielsweise. Und viel der Diskussion spielt sich dann oder ist darin begründet, dass gerade Journalistinnen und Journalisten häufig den Begriff Wissenschaftskommunikation eigentlich für Wissenschafts-PR und Wissenschaftsmarketing reservieren und sagen das ist das, das ist PR und Marketing, der Begriff, und das sind wir nicht. Und das stimmt auch, das sind sie nicht. Nur, dass ich sagen würde, dann lasst uns das doch Wissenschafts-PR und WissenschaftsMarketing nennen und euch Wissenschaftsjournalisten, aber all das zusammenfassen unter dem großen Begriff Wissenschaftskommunikation. Ich glaube, die Phänomene sind unterschiedlich, auch wenn die Grenzen verschwimmen häufiger mittlerweile. Ähm, die, auf die Begriffe, da gibt es kein richtig oder falsch, zwangsläufig, sondern das ist eine Begriffsdiskussion, das sind Kategorien, die man nominalistisch irgendwie festlegt. Da muss man sich einigen und da muss man aber auch sagen, die Einigung haben wir noch nicht vollständig. Das ist sicherlich so. In der Forschung ist der Begriff Wissenschaftskommunikation oder Science Communication im Englischen, der auch nochmal seine spezifischen Begrenzungen hat als Begriff, weil Science eher Naturwissenschaft ist und so weiter. Aber in der Forschung verwendet man das gewissermaßen eher im Sinne eines Dachbegriffs mittlerweile.
1: Jetzt möchte ich dich noch bitten, unserem Publikum über ein Wissenschaftskommunikationsprojekt zu erzählen, das aus deiner Sicht besonders gut funktioniert hat und was da die Erfolgsfaktoren sind. Das kann ein Projekt sein, an dem du selbst beteiligt warst oder von sonst jemandem.
0: Würde ich natürlich nie ein Projekt von mir selber nehmen. (lacht) Also die, äh, aber ich habe tatsächlich, ich war im vor zwei Jahren in Australien bei Kollegen dort am äh, an der Monash University, so also die größte au- australische Universität. Und die haben da so ein Forschungszentrum zu Klimawandelkommunikation. Und Klimawandelkommunikation ist so eins der, der Themen, zu denen ich viel auch äh, geforscht und gearbeitet habe. Äh, und das finde ich tatsächlich sehr, oder eines von deren Projekten finde ich tatsächlich sehr interessant. Was die nämlich machen ist, oder was man vielleicht wissen muss vorher, ist in Australien, ähnlich wie in den USA auch, und das sind die beiden Länder, wo das am ausgeprägtesten ist, ist die Klimadebatte sehr, sehr polarisiert. Das ist ein wichtiges Thema, Klima, gerade in Australien, wo man ganz viel, Kohleförderung ist da wichtig, fossile Energieträger sind wichtig, man exportiert viel nach China. ist ein wichtiges Thema. Und Klimawandel ist dann auch ein wichtiges Thema, weil es eng an, diesem, an diesen fossilen Energieträgern hängt. Und entsprechend ist die Klimadebatte in Australien wichtiger als an, in praktisch allen anderen Industrieländern. Das war tatsächlich ein wahlentscheidendes Thema, Mehrfach schon in Australien. Das, das kann man sich in der, in der Schweiz in dem in dem Maße zumindest gar nicht vorstellen. vielleicht. So Und jetzt hat man diese polarisierte Landschaft. Und die Frage ist, wie kommuniziert man da eigentlich? Also wie erreicht man gegebenenfalls auch die Gegenseite und so weiter? Und das Projekt, das die Kollegen machen, ist, dass sie versucht haben rauszukriegen, okay, was sind eigentlich vertrauenswürdige Kommunikatoren und Kommunikatorinnen in unserem Land? Und sie haben festgestellt, gibt natürlich eine ganze Reihe, aber eine, eine ganz zentrale Gruppe, die viele Leute erreichen und die sehr vertrauenswürdig sind, sind äh, Wettermänner und Frauen. Also Leute, die den Wetterbericht im Fernsehen berichten. Äh, und Australien ist groß, das heißt, es gibt ganz viele auch regionale äh, Fernsehstationen und so weiter, die jeweils ihre eigenen Wetterleute haben. Und dann haben sie viele von denen angesprochen und gefragt, wärt ihr bereit, äh, quasi so grundlegende Klimainformationen in eure Wetterberichte aufzunehmen. Und zusätzlich hat man Publikumsbefragung gemacht und versucht festzustellen, würde das das Publikum interessieren oder würden die wegschalten oder finden die das ganz doof und so weiter. Und dann ist man zu den Stationen gegangen, hat gesagt, passt auf, euer Publikum würde das interessant finden, eure Wetterleute wären bereit. Wäre das nicht möglich, dass wir das machen, dass wir regelmäßig so kleine Klimainformationen den Wetterbericht aufnehmen. Und was die jetzt machen, ist, die stellen quasi äh, Trenddiagramme zusammen für lokale Fernsehsender und regionale Fernsehsender in Australien, wo die aktuelle Wetterlage immer so ein bisschen in den zeitlichen Kontext gerückt wird. Also wenn es heiß ist in Sydney, dann kriegt die Fernseh-Wetterbericht äh, Wetter- st- in Sydney von der Monash University so eine Grafik, wo dann ist, okay, es ist heiß heute im Juli, in, äh nicht im Juli, das ist ja der Winter, es ist heiß heute hier im November in Sydney. Schauen wir doch mal, wie sich die Zahl der heißen Tage über die letzten 30 Jahre entwickelt hat. Und das haben wir hier mal im Diagramm dargestellt. Und jetzt hat man über ganz Australien hinweg ganz viele Wetterleute, die im Prinzip das Thema Klimawandel gar nicht erwähnen, sondern die einfach immer nur auf diese Trends verweisen und sagen, schaut mal hier, es regnet heute. Jetzt schauen wir uns mal die letzten 50 Jahre an und man sieht hier bei uns in der Region, die Zahl der Regentage hat im Prinzip abgenommen über die letzten 30 Jahre. Und die nächste Wetterstation, da ist es heiß, die sagt, guck mal, Zahl der heißen Tage hat zugenommen, Zahl der Dürren hat zugenommen. Und die Leute sehen überall diese Trends, die man auf Basis von Wetterdaten einfach rekonstruieren und beschreiben kann. Und man redet nicht über Klimawandel oder so, aber man man transportiert tatsächlich diese Trendaussagen, weil man sagt, diese Art von ganz basaler, faktischer Information vorgetragen von Wetterleuten, ist eine effiziente Form von Klimawandelkommunikation. Das Mantra von, von Leiserowitz und Maybach, zwei in der, der Klimakommunikationsforscher aus den USA, ist zu sagen, äh, simple messages by trustworthy sources repeated often. Das ist so ihre Erfolgsformel und das versucht man da. Und parallel dazu macht man jetzt Evaluationsstudien, wo man schaut, okay, Leute, die diese Wetterberichte schauen, was, was ist denn nach 18 Monaten, wenn die regelmäßig diese Wetterberichte geschaut haben? Wie sehen denn deren Einstellungen zu Klimawandel und so weiter aus? Und das finde ich ein tolles Projekt, weil es unterschiedliche Formen von Expertise zusammenbringt, weil es sehr evidenzbasiert ist in gewisser Weise und weil es auch noch so wie eine Erfolgsmessung macht und damit ganz viele Elemente hat, von denen ich sagen würde, top, das ist Best Practice. Und das ist gibt es in Australien, das gibt es in den USA, das wird in China aufgebaut jetzt. Das, das ist so eins der Projekte, die mir tatsächlich sehr beeindruckend fand.
1: Sehr spannend. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein Ansatz ist, der auch in der Schweiz funktionieren könnte. Nun sind wir schon fast am Ende der heutigen Episode. Herzlichen Dank für das Gespräch, Mike. Noch zum Schluss ein ganz anderes Thema. Ich freue mich auf das neue Buch, das die Schweizer Expertengruppe Communicating Sciences and Arts in Times of Digital Media bald veröffentlichen wird. Natürlich bist du auch davon mit dabei. Was dürfen wir denn erwarten von diesem Buch?
0: Also das Buch, das ist ein Bericht, ein Report der Schweizerischen Akademien der Wissenschaften. Und die Akademien haben 2019 eine Experten-Expertinnengruppe eingesetzt zu Wissenschaftskommunikation im digitalen Zeitalter. Im Prinzip mit zwei, mit so einem Doppelmandat. Das einmal, wir sollen beschreiben, was ist denn so der, der Sachstand von Wissenschaftskommunikation und gesellschaftlichem Engagement mit Wissenschaft in der Schweiz. Was weiß man darüber? In ganz vielen Bereichen über die Kommunikation von Forschenden, über institutionelle Kommunikation, über Wissenschaftsjournalismus, über Einstellung der Bevölkerung und so weiter. Und der zweite zweite Teil des Mandates neben diesem Sachstandsbericht war dann, dass man uns gesagt hat, okay, und versucht doch mal zu identifizieren, wo könnte man das verbessern, die Wissenschaftskommunikationslandschaft in der Schweiz, Und wie kann man die Verbesserungen erreichen? Und äh, an diesen Empfehlungen sitzen wir gerade. Da geht es um eine ganze Reihe von Themen. Also da geht es um, wir haben vorhin schon über die Anreize im Wissenschaftssystem und in wissenschaftlichen Organisationen für Forschende und für deren Kommunikation nach außen in die Gesellschaft hineingesprochen. Das wird ein Gegenstand sein. Wir fordern solche Anreize, wir fordern Trainings. Wir fordern zum Beispiel auch Unterstützung, wenn es mal heiß hergeht, also bei konfliktiven Themen Dass die Leute soziale Unterstützung kriegen von Peers, von Mentoren, von Supervisors, dass sie äh, psychologische Unterstützung kriegen, wenn nötig und dass sie, wenn es ganz hart auf hart kommt, auch rechtliche Unterstützung kriegen, weil das kann natürlich auch ein Thema sein. Wir reden da über Wissenschaftsjournalismus. Was kann man da tun? Braucht man... Wie kann man den Stärken in den etablierten Medienhäusern? In welcher Form muss man möglicherweise den öffentlichen Rundfunk stärker in die Pflicht nehmen? Brauchen wir zusätzliche äh, Förderstrukturen oder zusätzliche Organisationen? Was ist mit den mit den freischaffenden Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten? Das wird beispielsweise ein Thema sein. Auch Science-Policy-Interfaces. Also wie kann man auch die Lehren aus der Corona-Pandemie jetzt mitnehmen sozusagen? Ist es nicht vielleicht sinnvoll, sowas wie regelmäßige Austauschformate oder so eine Institution zu schaffen, die für einen regelmäßigen Austausch sorgt zwischen Wissenschaft und Politik. Das werden alles Themen sein, dieses Berichtes, der tatsächlich im Juli, Mitte Juli ist, die Planung erscheinen wird.
1: Das war SciCompalabra. Mein Name ist Sabine Gysi und ich habe mich heute mit dem Kommunikationswissenschaftler und Soziologen Mike Schäfer unterhalten. Links zu all den Initiativen und Projekten, die wir erwähnt haben, findet ihr in den Shownotes unter Sycom.ch sci-com mit 2M. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, bitte liked und teilt ihn. Und hört bald wieder rein. Bald gibt es neue Episoden.